0: 궁금증이 지식이 되는 아하 재미있게 듣다 보면 상식이 쌓이는 코너입니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 오늘은 민자영 리포터가 또 저희 제작진 SNS로 글을 올렸는데 예, 집안 어르신들이 친척을 만나면 우리는 한 집안이다 일가친척이다 이러는데요 어디까지가 일가친척인가요? 그리고 사촌이라든가 같은데 이름에 똑같이 들어가는 돌림자는 누가 정했고 어떤 원리로 돌아가는지 알려주세요. 주위에 물어봐도 아는 사람이 없어요. 유유 이러셨는데요. 예, 가족의 힘을 잘아는 김초롱 아나운서와 이거 알아보겠습니다. 어서 오세요.
1: 가족의 힘. 네 안녕하세요.
0: <웃음> 김초롱 씨는 네. 친인척이 많아요?
1: 아 맞습니다. 저희 외가가 어머니가 팔남매세요아 네. 그러시구나 예, 그, 그 식구들이 지금 네. 자식을 낳고 자식을 낳고 그러니까. 한 4대가 모이면 와,
0: 모이면은 뭐.
1: 100명이 넘습니다
0: 한 대대병력이 <웃음> 모이는
1: <웃음> 관광객 한 팀이 모여있는 것 같아요
0: 그렇군요 <웃음> 예. 애, 애기 있잖아요 예, 아들 저희 아들
1: 어? 예, 돌림자 썼어요? 아니요 안 썼어요. 아
0: 그렇구나. 네. 예 요즘엔 돌림차 <웃음> 쓰는 집도 있고 또안 쓰는 집도 있고 그렇더라고요 그러게요. 예. 예,
1: 예쁜 이름 지었습니다. 음, 민정영 리포터가
0: 음. 시기에 딱 맞는 질문을 했어요. 지금 아, 추석 그렇습니다. 요때 이런 거 많이 따지죠. 헷갈려요. 예. 이
1: 촌수 음. 저 오늘 공부 많이 했는데요. 차근차근 풀어보겠습니다. 우선 촌수 아시죠? 이 친족 간의 혈통 관계를 따질 때그 멀고 가까운 정도를 판단하기 위해서 정한 개념이 촌수입니다. 네. 다른 말로 친등이라고 하는데요. 음. 촌수의 뜻은 손의 마디라는 뜻입니다. 음,
0: 촌스가 이제 부모하고 나는 한 마디 떨어진 사이니까 일촌. 예. 나하고 형제는 부모를 통해서 몸을 나눴으니까 이촌 이렇게 따지면 그렇습니다. 되는 거 아니에요? 예,
1: 예. 그리고 나와 아버지의 형제는 삼촌? 그렇죠. 나와 아버지 형제의 자녀와는 사촌 관계됩니다. 네네. 근데 이 부부 사이는 무촌, 촌수가 없죠. 너무 가까워서 촌수도 따질 수 없고 음. 헤어지면 완전히 남이 되는 관계가 바로 부부입니다.
0: 맞아. 그러면 촌수로 따졌을 때 어디까지가 한 집안이에요?
1: 고조 할아버지 아래로 즉 사대째 내려오는 자손을 촌수로 따지면 팔촌이 되는데요. 네. 통상 팔촌까지를 한집 집안으로 보고 구촌 아. 이상이 되면 그냥 일가라고 본다고 합니다. 음. 그러니까 일가를 우리말로 옮기면 한 집안이 되지만 한 집안과 일가를 굳이 구분한다면 그렇고요. 친척 인척 또는 친인척이라는 말도 많이 쓰잖아요. 네. 친척은 촌수가 가까운 일족을 의미하고요. 음. 인척은 혼인으로 맺은 혈족입니다.
0: 아 그럼 인척의 인이 혼인할 때 인이죠? 예. 그러면 인척은 외가가 되나요?
1: 그렇죠. 외가나 처가가 되는 거고요. 네. 구분하기 쉽게 말씀드리면 나하고 성이 같으면 친척, 예. 성이 다르면 인척이라고 아, 보시면 그렇구나.
0: 됩니다. 우리 조상들은 이런 촌수를 언제부터 쓴 거예요?
1: 정확히 알 수는 없지만요. 고려시대 역사를 기록한 고려사 1308년 기록에 외가 사촌과의 혼인 문제에 대한 기록이 있습니다. 따라서 늦어도 1300년대 초반 이전에 친척관계를 촌수로 표시하기 시작했다고 볼 수도 있겠고요. 네. 또 고려시대에 있었던 상피제도라는 것 기억하시나요?
0: 그 상피제도가 그 예. 친척관계의 사람은 같은지 지역이나 관청에 근무하지 못하게. 예, 맞습니다. 그거, 그거죠? 예, 예. 예. 그러니까
1: 그런 제도를 시행했다는 게 친척 간의 촌수를 따졌다는 거 아니겠어요? 음. 이 상피 제도의 적용 범위는 본가와 외가에서는 사촌까지, 처가에서는 삼촌과 삼촌의 배우자까지를 적용했으니까요. 아,
0: 그렇군요. 친인척, 촌수 이건 알겠고. 예. 이제 학렬, 돌림자에 대해서 알아보죠. 학렬이라는 건 뭐예요?
1: 이한 조상을 기점으로 내려가는 가문, 문중에서 5대면 5대, 6대면 6대, 이 같은 대수에 있는 사람은 나이와 상관없이 같은 층위에 속하게 됩니다. 네. 그러면서 같은 피를 나눴다는 동질의식을 갖게 되는데요. 음. 이걸 학렬이라고 불렀고요. 학렬 구분을 위해서 같은 학렬에 속한 사람들의 이름에 똑같은 글자를 쓰도록 규정한 겁니다. 음,
0: 그렇게 같은 대수는 똑같은 글자를 돌림자라고 그러잖아요. 네.
1: 같은 문 중에서는 돌림자만 보고도 아저씨벌이다, 조카벌이다, 학렬이 높다 낮다, 같은 학렬 금방 대수 차이를 확인할 수 있거든요. 네. 그래서 돌림자는 사회적으로 꽤 중요한 상징성을 가졌습니다.
0: 그래서 확률이 높으면 나이가 아무리 어려도 아저씨, 할아버지 이렇게 불리기도
1: 하고. 맞아요. 네. 확률은 이장손쪽에 가까울수록 낮은 편이고요. 지손쪽일수록 높은 것이 일반적입니다. 왜냐하면 장손쪽이 아무래도 결혼을 일찍하고 세대교체가 빠르기 때문이죠. 네. 이 돌림자는 처음에는 친형제끼리만 쓰다가 조선 중기 이후 범위가 확대되면서 사촌, 육촌 이상의 형제들끼리도 같은 돌림자를 공유하는 형태로 발전했다고 합니다 음,
0: 조선 중기 그럼 이 돌림자는 누가 정한 거예요?
1: 시기는 각 가문마다 다를 텐데요 가문 조상 중에 어떤 할아버지 한 분이 정했을 거예요 이 돌림자를 문중이 발행한 족보의 첫 부분이나 마지막 장에 돌림자표 항렬표를 적어놨는데요 이 돌림자를 정하는 원칙은 크게 네 가지가 있었습니다 가장 많은 게 오행상생법 오행에 해당하는 다섯 글자 즉 금, 수, 목 화토이 순서에 따라서 오대 5대, 다섯 대의 항 열자를 순환시켜서 정하는 방법입니다. 아
0: 돌림이 되는 글자로 오행 중에 한 글자가 들어가게 한다 이거 예, 이거군요. 그렇습니다.
1: 네. 왜 한자의 변이 있잖아요. 네. 뭐 물수흙토 이런 변들 옆에 붙어 있죠. 네. 이 변에 오행 글자가 들어가게 했는데요. 만약에 아버지 때의 최금자가 변으로 들어간 글자를 돌림자로 정했다면 네. 아들 때의 이름에는 물수 수변이 들어가게 하고요. 아. 손자 때에는 나무 목변이 들어간 글자를 돌림자로 쓰는 겁니다. 아. 그러니까 금수목화토이 순서로 도는 거죠. 아
0: 이게 그러니까 순서로 아무렇게나 또뭐 좋은 글자라고 막 정하고 이런 게 아니네요. 네.
1: 이 오행법이 가장 많았는데 네. 오행 순서를 따른 거고요. 두 번째는 십간법입니다. 십간을 나타내는 갑을 병정 무기 경신 임계 이 한자가 순서대로 들어가는 돌림자를 정하는 집안도 있었고요. 네. 세 번째는 수교법이라 그래서 숫자를 나타내는 1, 2, 3, 4, 5 같은 이 글자의 일부를 포함한 한 자를 썼습니다. 네. 또 유교에서 강조하는 다섯 가지 덕목 인, 의, 예, 지, 신 이걸 오상이라고 했는데 네. 이 글자들을 사용하게 됐습니다.
0: 그러니까 돌림자에 딱한 가지 원칙만 있는 게 아니고 이게 또 여러 가지가 있네요. 네.
1: 뭐 어떤 방식으로 하든 각 가문에 맞게 하면 되는데요. 정한 글자 순서가 한 바퀴 돌고 나면 음. 처음부터 다시 대풀이하는 겁니다. 그러나 조상 중에 한 분이 사용한 글자는 대풀이하지 않는 것이 원칙이었다고 합니다.
0: 군요 과거에는 뭐 돌림자 많이 썼습니다마는 저도 예. 돌림자 이렇게 쓰고 있는데 <웃음> 어, 지금 이거 초롱시댁처럼 자녀에게 돌림자 안 쓰는 경우도 많고요.
1: 예쁜 이름 많잖아요. 예.
0: 그래도 학렬과 돌림자의 원칙이 어떻게 돼 있는지 이건 상식적으로 알아두면 또 좋겠어요. 그렇습니다. 예. 그리고 이번 추석에 같은 돌림자나 또 다른 돌림자의 친척 만나게 될 텐데 우리 집 돌림자는 어떤 방식으로 정해졌는지 이걸 알아보면 은더 확실하게 이해가 되지 않을까 싶고 뭐 재미도 있을 것 같고요. 예. 예. 민자영 리포터 궁금증 풀리셨어요? 이렇게 불쑥불쑥 궁금증이 튀어나오면 어떻게 하면 돼요?
1: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판 mc미니 휴대폰 문자 샷 8001번으로 문자 주시면 됩니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료 있어요. 여러분의 호기심, 궁금증 많이 보내주세요.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 습니다고맙 고맙습니다.
1: 고맙습니다.